0: Hallo und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute in einer etwas reduzierten Form, denn uns hat leider einer verlassen. Der Oliver. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht Aber, geschafft. Aber ja, an meiner Seite trotzdem, <lacht> durchhalten bis zum Tode. <lacht> wo wir schon mal so ungefähr bei der, bei der Thematik von, von heute sind. Carol. Ähm, Hallo, Carol.
1: Hallo, Elias, grüß dich. Hallo, ja. äh, äh, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also, ähm, Olli ist nun mal temporär nicht da. Also, das hat jetzt nichts zu bedeuten. Wir sind natürlich weiterhin ein Trio, das Trio Infernale. Und ja, äh, Elias ich hat ja schon an einen anderen Freund. Äh, genau, genau. Das klingt alles sehr martialisch, was du hier von dir gibst. <lacht> Passend zum Thema sozusagen.
0: Genau. Dann äh, habe ich nämlich heute wieder ich ein Thema mitgebracht und äh, wir. In der letzten Folge waren wir ja, ja spätes Mittelalter, mhm. 1300 ungefähr, ja, ja. ein paar Jahre in die Zukunft begeben wir uns jetzt. Und wir begeben uns auch weg von Anatolien hin nach Deutschland und genauer auch dann in den Ersten Weltkrieg. Und noch genauer werde ich euch werde ich euch heute etwas erzählen über die Ernährung und den Hunger im Ersten Weltkrieg.
1: Ein sehr spezielles Thema, aber ich finde, das klingt ähm, äußerst interessant. Und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich mir ja, ich hab. da ad hoc so viel vorstellen kann, aber eigentlich so wenig weiß.
0: <lacht> ja, das ging mir davor auch, bevor ich mich eingelesen habe. Also das gibt so ein paar Begriffe, mit denen können vielleicht unsere Urgroßeltern noch was anfangen, aber wir schon nicht mehr. Ja. Ja. Und ich stelle mal so eine These vorher in den Raum. Vielleicht können wir die ja im Nachhinein noch beantworten.
2: Hm.
0: Also Hunger in Deutschland, ein hausgemachtes Problem? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Okay. Hunger Und ob das wirklich hausgemacht war, dass Deutschland während des Ersten Weltkrieges so gehungert hat? Versuche ich zu beantworten. Ja.
1: Okay. Wollen wir vielleicht für die einen oder den anderen Nichtwissenden nochmal kurz umreißen, von wann bis wann äh, und so? und äh, Oder äh, setzen wir voraus, dass das jeder weiß?
0: <lacht> also Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 mhm. und dann Ende 1918, 1919 mit den Auswirkungen noch 1920,
1: 1921. Mhm. Mhm. Genau, ja, ja. So, und wir konzentrieren uns jetzt auf die Ernährung der deutschen Bevölkerung. Ist das so
0: richtig? Ja, hauptsächlich der, der deutschen. Ich will es die anderen Länder nicht verschweigen, aber die Situation war auch nur so extrem in Deutschland. Hm. Dementsprechend ist das auch das Hauptaugenmerk. Aber ich erwähne die anderen auch mal so am Rande, damit man einen Vergleich ziehen kann. Ja, und dann auch erst merkt, wie schlimm die Situation in Deutschland war, um ja. so ein bisschen vorwegzugreifen. Ja. ja. Okay, Gut, dann beginne ich mal. Sehr schön. Wie immer fängt es mit der Politik an. Und zwar war Deutschland, die Politik, nicht vorbereitet auf einen langen Krieg. Also es, man kennt es ja, bis Weihnachten in Moskau und bei den Franzosen und innerhalb von wenigen Monaten ist der Feind besiegt. Hm. Dass es anders kam, wissen wir. Und das war ein sehr verhängnisvoller Glaube. Also wenn man jetzt schon den Vergleich ziehen kann zum Zweiten Weltkrieg, da hat man ja schon vor Kriegsbeginn angefangen zu rationalisieren, äh, zu rationieren, mhm. äh, Essensmarken, ähm, ja, die Kriegswirtschaft. Das war während dem Ersten Weltkrieg nicht so. Da hat man da tatsächlich dann in Deutschland daraus gelernt.
2: Mhm. Mhm.
0: Also zum Beispiel England war sich sicher, dass man ähm, aus Überseegebieten die Versorgung des eigenen Fest, also des eigenen Kernlandes sicherstellen konnte aus den Kolonien also. Mhm. Also Großbritannien deckte zu diesem Zeitpunkt nur 35 Prozent des Lebensmittelverbrauchers aus eigener Produktion, also von der Insel selber. Hm. Der Rest kam aus Kolonien oder anderen Ländern. Hm. Ähm, ja, Und bei den Franzosen sieht es auch ähnlich aus. Äh, die deckten sich hauptsächlich durch die eigenen Kolonien ab, und hm. machten nur marginale Importe aus anderen Ländern. Ja. Zum Beispiel noch unser Nachbar Österreich-Ungarn. Also das gab ja damals die Personalunion Österreich-Ungarn. Ja. Und da war Ungarn Produzent von Lebensmitteln und Österreich der Produzent von Industriewaren. Mhm. Und eigentlich war das immer ein Austausch, was später nochmal wichtig wird. Mhm. okay Und dann jetzt nochmal zu Deutschland. Die Vertrauten nämlich auf eine autarkistische Politik, also eine Selbstversorgungspolitik. Mhm. Mhm. Aber 1914 wurde noch 30 Prozent des Ernährungsbedarfs importiert.
1: Hm. Okay, woher? Aus, aus anderen Ländern. Also, um, umliegend. Ja, ja. Hm, okay. Ja. Also,
0: hm. Getreide aus Russland oder der Amerika. Ja, ja, ja. Was man halt so. Also das ist jetzt auch erstmal nicht weiter wichtig, weil okay, ja, ja. aus Österreich-Ungarn kam nicht besonders viel. Und der Türkei auch nicht, und sonst gab es ja quasi keine Verbündeten ja. im Ersten Weltkrieg von ja. Deutschland. Also ist jetzt nicht so der Fall, dass man quasi von einem Verbündeten dann viel Unterstützung erwarten konnte. Ja, ja. Eine staatliche Kornspeicherung war 1911 noch wegen zu hoher Kosten abgelehnt worden. Also man hatte nicht mal von staatlicher Seite irgendwas eingelagert für die Be Bevölkerung. Hm. Hm.
1: Das ist natürlich, ja, das kann sich da natürlich zuspitzen, ja.
0: Ja, und zwar relativ schnell. Mhm. Und ich kann jetzt noch ein bisschen sagen, was die Selbstversorgung war, bei ähm, Milch, Fleisch und Fett waren sie 90 Prozent in Deutschland. Also 90 Prozent konnte quasi von Milch und Fleisch ähm, selber getragen werden. Mhm. Bei Fett und, und Eier waren es 60 Prozent. Und wie ich nur 40 Prozent. Mhm. Und auch drastisch wirkt sich später aus, dass ein Drittel des Düngers noch importiert werden musste.
1: Ja, was braucht man dafür alles, ne? <lacht> Klar, ich glaube, die wichtigsten Bestandteile, Salpeter, gehört, glaube genau. ich, dazu, ne?
0: Ja, die ganzen äh, mhm. chemischen Stoffe ja. und die sind aus Südamerika importiert worden, viel oder sowas. Mhm. Also, ähm, und mit diesem Wegbruch des Düngers geht natürlich auch dann die Produktion von Lebensmitteln zurück.
1: Ja, ne, vor allem stelle ich mir vor, dass natürlich auch viele ähm, in der Landwirtschaft, also die Bauern, im, im Großen und Ganzen die Männer, ähm, es waren ja auch nicht mehr da. Ne? Es waren ja auch ähm, ganz viele genau, Arbeitskräfte verschwunden.
0: Später. Das ist äh, auch sehr wichtig und nicht nur Arbeitskräfte in menschlicher Sicht, hm, hm. aber später dazu ja. mehr. Genau, und schon in der zweiten, also im zweiten Jahr, oder dann insbesondere 16, 17, wurde die Versorgungslage in Deutschland katastrophal. Und dann gibt es eben den Winter 1916, 17, den sogenannten Kohlrübenwinter. Aber auch dazu werde ich später noch ein bisschen mehr sagen. Mhm. Und durch die ungeheuren Rüstungsanstrengungen gab es auch eine allgemeine Verarmung der Bevölkerung, mhm. die sich auch deshalb schon weniger leisten konnte, aber die Preise auch noch hochgehen. Mhm. Ja, ja. Und die Lebensmittel. Wirtschaft und Lebensmittelpolitik geriet während des Krieges unter die Kontrolle des Staates. So viel wie noch nie vorher in der Geschichte. Aber noch weit, nicht, noch bei weitem nicht so viel wie während des Zweiten Weltkrieg dann. Mhm. Mhm. Dann kommen wir jetzt dann zu Kriegsanfang nochmal ein bisschen zurück. Das ein bisschen genauer erzähle ich was. Und jetzt kommen wir nochmal darauf, was du gerade eben gesagt hattest mit um, den Arbeitskräften. Mhm. Und zwar wurde nach Kriegsbeginn in Deutschland Landwirtschaft zugunsten von also Streitkräften, also Soldaten und yeah. Rüstungsproduktion, Arbeitern mhm. zurückgedrängt. Mhm. Also man ging ja nicht davon aus, dass man halt lange kämpfen würde, deswegen alle Mann in ihrem Mäh und Munition produzieren und dann sind wir ja Weihnachten durch. ja Und die Nahrungsmittelproduktion lag eigentlich in Händen von Frauen, Kindern, und später dann noch den Kriegsgefangenen. Mhm. Mhm. 1918 gab es ca. 900.000 Kriegsgefangene in der Landwirtschaft in Deutschland.
1: Meine Fresse, krass. Ja. Aber wir sind ja noch am Anfang. Ja ja. <lacht> wir sind ja jetzt. Man muss äh, natürlich äh, immer so jetzt Zeit. Ja, ja, ja aber so um, zu vergleichen. Mhm. Ja. ja klar.
0: Und das Militär, was ich auch gerade eben so ein bisschen angeteasert habe, akquirierte nicht nur äh, Menschen als Soldaten, sondern auch Zugtiere und Futtermittel, mhm. sodass die Felder nicht bestellt werden konnten und mhm. die Saat per Hand eingenommen, also ausgebracht werden musste, mhm. wie auch dann die Ernte. Der Ertrag wurde weniger mhm. und das war der militärischen Führung aber nicht bewusst. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das vielen Menschen be bewusst ist, dass im Ersten Weltkrieg das Pferd und der Esel noch eine sehr wichtige Rolle hatten.
1: Das ist ein guter Hinweis. Ja, man denkt immer automatisch an... Äh die ersten Panzer Maschinenbetriebene, und, irgendwas, ja. genau, ja, stimmt,
0: stimmt. Selbst im Zweiten Weltkrieg ja. waren noch Pferde wichtig ja. als Zugtiere. Ja. ja, also deswegen waren die auch sehr schnell von den Bauernhöfen weg.
1: Mhm. Aber gab es denn, war, war denn nicht schon, also industrielle Lebensmittel waren quasi nur im ganz geringen Maße existent?
0: Wie meinst du industrielle Lebensmittel? Also
1: ja, die industrielle Fertigung von Lebensmitteln oder zur Hilfenahme von, von Grundnahrungsmitteln oder so. Also man kann schon ja. sagen, dass das Gros der, der, der Ernährung der deutschen Bevölkerung wirklich in den Händen der Landwirtschaft lag. Weil das sollte man vielleicht auch noch mal herausstellen. Ich meine, jetzt in unserem industriellen Zeitalter kann man Jogu, sich das gar heute nicht vorstellen. Kommt Bauernhof quasi. Ja, ja, Selbstverständlich, Bauernhof. na klar. Aber nicht Also jetzt ist es ja industriell, ja. Ne? Und da reden wir ja über ganz andere, äh, ja. einen ganz anderen Umfang vielleicht.
0: Aber wir kommen auch noch mal in die Rolle, wo die Industrie eine wichtige Rolle spielt, die Lebensmittelindustrie, weil es dann mhm. eine sehr interessanten, sehr interessante Entwicklung gibt, mhm. Mhm. Wo der gute Malzkaffee eine wichtige Rolle spielt. Hm. aber okay das dann auch wieder an äh, geeigneter Stelle ja
1: ja okay die Situation ist also die dass äh, ganz viele äh, Männer männliche äh, Landwirtschaftsmitarbeiter Mitarbeiter oder Arbeiter Bauern äh, eingezogen werden äh, in den Krieg und auch äh, ganz viel der Arbeitstiere die benötigt werden um Felder zu bestellen, um Ernten einzubringen und so weiter.
0: Genau. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Also ich meinte, der Ertrag wird weniger. Mhm. Ja. Und da war das der, der Führung eben nicht bewusst. Da gibt es das Beispiel der Zuckerrüben. Ja. Also vor dem Krieg war Deutschland Zuckerrübenexporteur. Mhm. Und daher ging man ja vor einem Produktionsüberschuss aus.
1: Ja, natürlich. Mhm.
0: Und man sollte dann während des Krieges zugunsten eines anderen Produktes weichen.
2: Mhm.
0: Ähm. Der vorhandene Zucker floss aber während dem Krieg in neue, vorher nicht existierende Ersatzlebensmittel. Hm. In Sachen Malzkaffee kommt dann nachher noch was. Also hm. was Ersatzlebensmittel wirklich sind, das erzähle ich dann später. Hm. Aber durch den Rückgang in Produktion und Abfluss in andere Ersatzlebensmittel gab es noch nicht mehr genug Zucker. Hm. 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 Also so viel dazu, dass äh, es einen Produktionsüberschuss gab, es hat hm. genau das Gegenteil. Hm. Hm. Naja, auf diesen Produktionsrückgang wurde dann reagiert, indem man unwichtige Sektoren einschränkte. Zum Beispiel, man wird es nicht glauben, die Produktion von Bier und Schnaps, um dann äh, Getreide und Kartoffeln zu sparen. Mhm, mh. Das geschah aber erst im Frühjahr 1915, mhm. also ein Jahr ungefähr nach mhm. Kriegsbeginn. Und schon kurz nach Kriegsbeginn war es verboten worden, Brotgetreide an Tiere zu verfüttern. Und später wurde das dann halt auch auf äh, Kartoffeln und Zuckerrüben er erweitert, also an Tiere zu verfüttern. Hm. Im November 1914 hatte Großbritannien eine See- und Handelsblockade in, äh, gegen Deutschland errichtet, mhm. um sie vom Welthandel abzuschneiden. Mhm. Das hatte Deutschland eigentlich auch erwartet. Mhm. Aber sie hatten es so erwartet, dass die Marine von Frankreich und, und England vor die deutschen Häfen fährt, einen Gürtel drumherum baut. Ja. Und dass keiner mehr aus dem Hafen rausfahren kann. Daraufhin, da wollte die Marine so darauf reagieren, dass sie mit schnellen Kreuzern ausbricht und dann nochmal am Handel teilnehmen kann. Mhm, mh. Großbritannien war aber so intelligent und hat diese Seesperre nicht vor den Häfen ge gemacht, sondern wenn man jetzt auf eine Karte schaut, ja, man hat den Ärmelkanal gesperrt und von, von England nach Norwegen gesperrt. Mhm. Also die Deutschen konnten aus, aus ihren äh, Häfen rausfahren. Das war nicht das Problem. Aber sie, sie kamen nicht auf den Atlantik hm, und auf den hm, Pazifik, hm, hm. weil sie nicht aus der Ostsee und Nordsee rauskamen hm. und damit eben vom Welthandel abgeschnitten waren. Hm.
1: Das heißt, da gab es auch kein Durchkommen, äh, keine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise zu umgehen. Sehr Hatte, schwer. Hat denn diese Seeblockade dazu geführt, dass der äh, der Nahrungsmittelmangel ähm, wirklich drastisch zugenommen hat oder sehr zugenommen ja. hat, ja. Ja. Mhm. Okay.
0: Deutschland konnte eben kein Getreide mehr aus den USA mhm. importieren und auch die wichtigen Düngermittel fielen nun aus. Ja. Also ein, die einzige Möglichkeit, die es noch gab, war Handel über das neutrale Niederland, über die neutrale Niederlande mhm. oder Schweiz.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber das reichte nicht, um die Folgen der Blockade auszugleichen.
1: Ich meine, wie verpeilt muss man denn gewesen sein? Gibt es denn irgendwie Aussagen, dass die da konnten, dass man, also dass man irgendwie erkennt? Die müssen ja dann ausgegangen sein von, was weiß ich, dauert ein halbes Jahr dieser Weltkrieg, und nein, nicht dieser Weltkrieg, dieser Krieg. Ja. Ähm, so lässt sich das irgendwie nachvollziehen irgendwo? Oder haben die sich alle oder halten die sich so bedeckt oder haben sich so bedeckt gehalten, dass das bis heute nicht so richtig nachvollziehbar ist? Woran es eigentlich, an welcher Inkompetenz es letztlich gescheitert ist, die Menschen im Lande zu ernähren, auch wenn dieser Krieg herrscht?
0: Einerseits an dem Glauben, dass es nur ein kurzer Krieg wird. Also, man hm. ging ja davon aus, dass es ein Krieg wird, wie äh, 19, äh, 1870, 71 der Deutsche Einigungskrieg, ja. der auch in kürzester Zeit ausgefochten war. Zweitens ging man nicht von dieser, also, es war ja schon ein Ansatz von totalen Kriegen. Hm. Auch davon ging man nicht aus, dass das so eskalieren wird. Hm. Hm.
1: Aber es gibt ja, da jetzt keine, keine Aussagen von irgendwelchen Oberen, die das irgendwie verdeutlichen? Oder doch, was denkst du, was sagst du?
0: Ja, dass Fehler gemacht worden sind, ist klar. Also
1: Ja, hätte ja sein können, dass es irgendwie vom, was weiß ich, wie heißen die, Reichskriegsminister, keine Ahnung, irgendwie... Oder vom Reichskanzler an die Aussage auf Schirm, kommt, das, nee. weißt du, so in der, in der Richtung. Nee, habe ich hm. keiner auf dem Schirm. Hm, hm. Aber das, ich meine, das ist ja schon äh, also ich, das ist das ja nicht zu unterschätzen, weil äh, da ist ja nun dieser Konflikt, das ist dieser Krieg, den man, okay, so soll es sein, äh, inkompetenterweise äh, unterschätzt hat. Aber mhm. ähm, so ein Nahrungsmittelmangel im Lande verursacht ja eigentlich dann wieder einen weiteren Konfliktherd. Das muss man ja sich vor Augen halten, dass die Menschen
0: hungern. Ja, sie und haben ihn auch versucht beizulegen, aber sie haben es nicht geschafft, weil sie nicht die Erfahrung hatten. Mhm. Und ich werde jetzt noch von ein paar Reaktionen der deutschen Politik erzählen, mhm. oh ja. die aber danach hinten losgegangen sind. Oh Gott, oh Gott. Also dann gab es mal Formen, Festlegungen, aber dann ist genau das Gegenteil passiert.
1: Na, dann erzähl mal. Da bin ich ja mal
0: gespannt. Genau, nämlich dann bin ich jetzt bei den Höchstpreisen. Und ab Oktober 1914 gab es Höchstpreise, um eben eine Preisexplosion zu verhindern. Mhm, ja, da macht Sinn. Und den Zugang zu Nahrungsmitteln für die Bevölkerung zu, zu gewährleisten.
1: Mhm. Naja, ich meine, das Einzige, was wir da gewährleistet haben, ist, dass zumindest offiziell nur ein maximaler Preis verlangt werden darf. Aber da hast du schon mal die,
0: eine der größten Schwachstellen festgestellt, offiziell. Aber ja. vor Oktober 1914 war jede Kommune selbst dafür verantwortlich für Preisfestlegungen. Aha, aha, okay. Und worauf nun mal Produzenten ihre Waren in den Städten mit den höchsten Höchstpreisen mhm. also höchsten, höchsten mhm. verkauft haben. Also ja, klar. das klar. musste man sich natürlich immer so ein bisschen über, überbieten, was man jetzt fordern kann, damit halt noch die Produzenten kamen. Mhm. Dann gab es aber die äh, deutschlandweiten Festlegungen, die waren aber in dem Sinne völlig unkoordiniert dass es zum Beispiel profitabler war, Tiernahrung zu produzieren als Nahrung für, für Menschen, weil man für Tiernahrung mehr Geld fordern konnte. Mhm, mh, mh. Und natürlich wenden sich Produzenten dann den Profitablen-Sektoren zu.
2: Mhm.
0: Also erst bis Ende 1916 gab es für alle Produkte Höchstpreise. Mhm. Also von 19. Oktober 1914 bis Ende 1916 dauerte diese Preisfestlegungsphase. Mhm, okay. Also ein definitiv ein Versagen der Politik. Gut, die geholfen,
1: geholfen hat es in jedem Falle nicht. Mhm. Dann vermute ich ja fast, dass es dann auch irgendwie einen Schwarzhandel gegeben haben muss. Ja, ich weil bringe das aber ist vorhin ja, noch ein anderes Beispiel. Ja, also ja, ja, zu, ja, zu dem
0: Schwarzen kommen wir noch, aber ja. es gibt jetzt ein ganz interessantes Phän Phänomen, was mit diesen Preisfestlegungen zusammenhängt. Und da gibt es zwei verschiedene Theorien, ähm, einmal von, von Gustavo Corny und von Eckart. Nämlich gibt es ab Oktober 1914 Fixpreise für Getreide. Mhm. Aber es gibt keinen äh, Höchstpreis für Fleisch. Tiere brauchen aber natürlich Futtermittel. Mhm. Deswegen gab es äh, Anfang 1915 Zwangsschlachtungen von Schweinen. Mhm. Und so sollen dann circa zwei Millionen Schweine ähm, ja, gestorben sein, also umgebracht worden sein. Mhm, das der sogenannte Schweinemord. Mein Gott. Das ist die eine Begründung von Gustavo Corny. Mhm. Dann gibt es eine andere, und zwar, dass ähm, Bauern ab 1914 keine Kartoffeln mehr verkauften, aufgrund des geringen Höchstpreises. Daraufhin gab es den Fehlschluss, dass es keine Futterkartoffeln mehr gäbe, weil sie nicht verkauft worden sind. Woraufhin jetzt fünf Millionen Schweine geschlachtet worden sind, um den Mangel auszugleichen. Hm. Daraufhin sank der Fleischpreis kurzfristig, weil es ja sehr viel Fleisch gab, um dann zu explodieren, weil ja jetzt ein Fleischmangel gab, weil es nicht mehr genug Schweine gab.
2: Hm.
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, dass zu diesem Zeit, also Anfang 1915, Schweinefleisch den Markt überflutet hat. Dann Krass. gibt es zum Beispiel noch den Milchpreis. Mhm. Und nachdem Fleischproduktion profitabler war, konnte man in Gesamtdeutschland Milch eigentlich nur noch auf dem Schwarz, Schwarzmarkt kaufen. Ja, ja, ja. Also Milch war 1916, 17, 18, weiß ich, nur noch auf dem Schwarzmarkt.
1: Zur zu exorbitanten Preisen vermutlich sogar. Genau. Hm, hm, hm. Krass.
0: Auf das Ganze, ja? Ja, nee, bitte sprich erstmal weiter. Also auf diese ganzen wirrenden Reaktionen und Aktionen wurde dann am 22. Mai 1916 das Kriegsernährungsamt gegründet. Oha. Was auf vorher Landesebenen äh, agierende und konkurrierende Ämter einigte und die Ernährungssituation verbessern sollte. Und sie sollten eigentlich auch die äh, Höchstpreise vereinheitlichen, was ihnen aber nicht so wirklich gelang. Hm. Ja, wie du schon angedeutet hast oder nachgefragt hast, viele Produzenten hielten sich halt nicht an die Höchstpreise und verkauften ihre Ware lieber auf dem Schwarzmarkt. Hm. 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 Und der Agrarsektor schrumpfte unter der Führung dieses Kriegsernährungsamtes um 20 bis 25 Prozent.
1: Was? 20 bis 25 Prozent? Ja. O ohne Ausgleich? Ja. <lacht> Mein Gott. Also, ich meine, die müssen das aber, ich meine, die müssen doch Muffensausen gehabt haben. Also, ich meine, die merken, dass denen gerade alles auseinanderfliegt.
0: Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, krass.
0: Und daraufhin antwortete die Reichsregierung mit Rationierung und Ausbeutung der besetzten Gebiete. Mhm. Mhm. Also, Rationierung sind Lebensmittelkarten für Brot und Mehl im Februar 1915 und weitere Lebensmittelkarten für alle möglichen Produkte sollten dann folgen. Es gab auch Lebensmittelkarten für Seife, Textilien. Hm. Ja. Hm. Hm. Und die Rationierung für 1916, die wöchentliche Menge war 3,5 Kilo Kartoffeln. Hm. 160 bis 220 Gramm Mehl. Äh,
1: wohlgemerkt nicht pro Kopf, vermutlich.
0: Nee, Mengen, also pro.
1: Pro Karte, sprich, pro, wahrscheinlich pro,
0: oder? Äh, pro äh, Erwachsener Mensch. Pro Erwachsener, hm, hm, okay. Ja, genau. Aber ich komme noch nachher was. Ja. Also Wir sind jetzt pro, pro erwachsener Mensch, pro Woche. Mhm. Im zweiten Weltkrieg war es dann übrigens angepasst auf die Berufe. Das hatten sie auch verpeilt. Also ein Arbeiter hat genauso viel be bekommen wie ein Dohrer mhm. mhm. Mensch.
2: Mhm.
0: Also pro, pro Woche 3,5 Kilogramm Kartoffeln, 160 bis 220 Gramm Mehl, 100 bis 250 Gramm Fleisch, 60 bis 65 Gramm Fett. 0,7 Liter Milch, 200 Gramm Zucker, 270 Gramm zuckerhaltiger Aufstrich, Marmeladen, oder ja, sowas. ein ja. Ei, 120 Gramm Fisch.
1: Ja, die Frage ist, ob diese Rationierung auch wirklich funktioniert hat. Ne?
0: Genau, nämlich eigentlich selten. Hm, hm. Und häufig, insbesondere im Winter, verhindert auch eine schlechte Wetterlage den Transport hm, hm. von einer eher schlechten Ernte eigentlich in, den, in diesen Jahren. Ja, ja, ja. Und im Winter 1917-18 lag die durchschnittliche Tagesration bei weniger als 1000 Kalorien. Hm. Hm. Und vor allen Dingen die Versorgung von Großstädten war problematisch. Und Berlin litt am, am schwersten, insbesondere unter dem sogenannten Steckrübenwinter 1916-1917.
1: Ja, ja. Na gut, das ist sogar noch, also zumindest jetzt für mich als Laien einigermaßen erklärbar, dass wahrscheinlich in den, in den ländlichen Gegenden, die auch eher ähm, landwirtschaftlich geprägt sind, ähm, die Lebensmittelsituation vielleicht sogar noch ein wenig abzudämpfen ist. Ja. Aber sobald du natürlich alles zu einem Ort transportieren musst, wo viele Menschen leben, dann wird es natürlich kritisch. Das ist klar, ja. Ähm, ich hatte gerade eine, eine Frage im Kopf, die ich... Achso, mhm. genau. Ähm, ich hoffe, das sprengt jetzt nicht das Thema. Aber ähm, wie stand es denn zu dieser Zeit um die Soldaten, die da im Krieg waren? Waren die genauso, also ich meine jetzt rein ernährungstechnisch, äh, waren die da also genauso den
0: dran? Soldaten, den Soldaten wurde ähm, immer... Das größte Interesse, wie, wie sag mal, mm. das Wichtigste war die Versorgung der Front.
2: Mm. Ja, ja. Die
0: waren auch nicht besonders gut dran und die sollten sich auch viel aus dem Land entnähren, wo sie gerade sind, was ja. wiederum Hungersnöte vor Ort
1: ja, natürlich, natürlich.
0: Vor, vorgerufen hat. Ja. Aber gut versorgt waren die natürlich auch nicht. Mm. Aber eigentlich müsste ich dazu noch zumindest ab und zu was, was sagen. Okay. Aber wir haben ja schon erwähnt, dass es eben nicht möglich war, diese Rationierung eigentlich zu, zu bekommen, die mhm. vorgeschriebene. Mhm. Und um das auszugleichen, gab es bis zu 11.000 Ersatzlebensmittel bis mhm. 1918. Jetzt wird interessant. Die meist nur optische Ähnlichkeiten zum originalen Produkt hatten. Ja. Also 1915 gab es das sogenannte Karbrot, also das Kriegs- oder Kartoffelbrot, mhm. aus Kartoffelmehl und anderen minderwertigen Zutaten. Ja. Und am Ende des Krieges hatte das Carbrot 80% Fremdanteil, Aha. bestehend aus Mais, Reis, Linsen, Aha. Aha. gemahlenen Eicheln oder auch Sägemehl und Sand. Aha. Aha. Dann gab es weitere Ersatzlebensmittel wie Fleischbrühwürfeln aus gewürztem Salzwasser, Eiersatzmittel aus gefärbtem Mais oder Kartoffelpulver Aha. oder eben Kaffeeersatz, Der Malzkaffee. Der damals eigentlich nur so entstanden ist, dass es keinen Kaffee mehr gab. Der Kaffee wächst nun mal nicht in Deutschland. Also lauter Placebo-Produkte. Ja. Krass. Ja, und eben dieser florierende Schwarzmarkt entstand zu dieser Zeit, weil der Staat unfähig war, seine Bürger zu ernähren. Und die mussten sich eben ein anderes, einen anderen Weg suchen, sich irgendwie ja, ja. am Leben zu behalten. Ja. Und dann gab es das sogenannte Hamstern. Das war sehr, sehr alltäglich damals. Also, man versuchte, die unzureichende staatliche Rationierung durch Hamsterzüge aufzubessern. Also, man fuhr gemeinsam aufs Land und kaufte direkt bei, Produ bei den Produzenten ein, mhm. zu hohen Schwarzmarktpreisen natürlich, mhm. oder im Tauschgeschäft. War das eigentlich illegal? Hat das gegen irgendwelche Verordnungen gesetzt? Ja, so Grauzone. Nämlich mhm. teilweise wurden diese Züge von den Kommunen selbst organisiert, die auch die Bevölkerung nicht mehr ernähren konnte. Verstehe. Mhm. Mhm. Und während des Krieges starben in Deutschland rund, zumindest sagen das die eine Zahl, also sagen wir mal zwischen ähm, 400 und 800.000 Menschen an Unterernährung. Vor allen Dingen natürlich Frauen in wie, Kinder wie Kinder 400
1: und 400 400.000 bis 800.000. 800
0: ja. Wow, meine Fresse. Ja. So, jetzt sind wir nämlich in den besetzten Gebieten. Und da sollten sich die Truppen eigentlich selbst versorgen. Was es waren das denn dann so Beuchten, die besetzten Gebiete? Da ja, Teile von Frankreich mhm. und dann Polen, also ja. in die russischen Gebiete. Ja. Und wo halt die Deutschen noch kämpften. Ja. ja, Genau, und dort darunter litt, wie ich schon erwähnt habe, natürlich die Bevölkerung vor Ort. Mhm. Und insbesondere im Osten, halt in, in den russischen Gebieten, brachen daraufhin häufig Hungersnöte aus. Mhm. In Belgien wurden tausende Zwangsarbeiter rekrutiert, insbesondere Bauern. Und dahin, daraufhin brach auch in Belgien die Landwirtschaft zu, zusammen. Ja. Und die Schuld dafür, dass in den besetzten Ge Gebieten Hungersnöte gab, gab Deutschland den der Entente, den Alliierten, die die deutsche Versorgung durch diese erwähnte Blockade eben erschwerten. Ja. Bei Belgien ist es so, dass sie teilweise über den Freihafen Ant Antwerpen noch ernährt werden konnten. Aber es war nur unzureichend.
2: Hm.
0: Und aufgrund dieses allgegenwärtigen Hungers gab es dann im Winter 1916 und 1917 zu zahlreichen Streiks. Hm. Und im April 1917 gab es dann den bisher größten Streik in der deutschen Geschichte mit der Parole Brot und Frieden. Hm. Hm. Und bis zu diesem Winter 1617 gab es in Deutschland in dicken fetten Anführungszeichen nur Unterernährung bzw. Fehlernährung. Aber danach, so heißt es immer, folgt der blanke Hunger. Ja. Dieser Winter sollte in fast ganz Deutschland die Lebensmittelversorgung zusammenbrechen und insbesondere eben in den Großstädten. Das ist dieser Kohlrübenwinter 1916, 17, den ich schon etwas angesprochen habe. Ja. Also wetterbedingt gab es 1916 eine schlechte Ernte. Insbesondere die Kartoffelernte war durch die Kartoffelfäule verdorben. Hm. Des Weiteren war es für die Bauern, profitabler Kartoffeln als Futtermittel zu verkaufen, da, wie erwähnt, die Preisfestsetzung so war, dass die Bauern mehr Geld durch Futtermittel machen konnten als durch Lebensmittel. Und gleiches Geld für, für Getreide. Hm. Hm. Und ich hatte gerade eben schon bei den Ersatzlebensmitteln gesagt, also ganz viel wurde aus, aus Kartoffeln gemacht. Und selbst die fielen ja jetzt weg durch die Kartoffelfäule und für die Lebensmittel, oder für die Futtermittel. Hm. Und im Winter 1916-17 war das Haupternährungsmittel Kohl bzw. Steckrübe. Hm. Und die hat einen sehr geringen Nährwert. Und zu der Zeit bestand aber alles aus Steckrüben. Also Suppen, Kaffee, hm. Brot, hm. alles Steckrüben. Hm. Und eben in diesem Winter 16, 17 gab es die tägliche... Kalorienversorgung eben unter 1000, Kilo, äh, unter 1.000 Kalorien pro Einwohner. Ah,
2: gefallen, ja. ja. Ja.
0: Und zu dieser Zeit gab es auch erstmals den Vorwurf, dass die Bauern eben ihre Produkte lieber an Tiere verkaufen, mhm. verfüttern würden, als an ihre Mitmenschen. Mhm. Und dadurch wurde auch das Verhältnis zwischen Produzent, also Bauern und dem Konsumenten, dem Bürger, sehr schlecht in, zu, zu dieser Zeit. Mhm. Und zu dem Lebensmittelmangel kam noch ein Kohlenmangel und ein sehr kalter Winter. Hm, hm. Also 1916/17 war es mit durchschnittlichen Temperaturen teilweise bis zu minus 30 Grad. Hm. Und dann braucht man einen gewissen Energiehaushalt und den gab es eben nie, nicht mehr. Also wenn man als ganz viele Menschen erkrankten und starben während dem Winter 1916/17. Hm, hm. Ja, das war der Kohlrübenwinter. Mhm. Jetzt habe ich Anfang der Folge schon mal erwähnt, dass ich auch ein bisschen rechts und links schauen werde, also zu auf die anderen Länder. Ja. Dann beginnen wir mal in Österreich, beziehungsweise im Königreich Österreich-Ungarn.
2: Mhm.
0: Und eigentlich sollte eben dort, wie ich erwähnt habe, der Überschuss, also es gibt diese Produktion von Lebensmitteln in Ungarn und von äh, Industrieware in Österreich. Und eigentlich sollte Ungarn Österreich ernähren. Mhm. Ich weiß nicht, das vielleicht erkläre ich mal kurz, was quasi das überhaupt für ein Staatsgebilde war Österreich-Ungarn. Ja, es war mal. nicht ein Staat. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wie wenn äh, Süddeutschland Norddeutschland ernähren sollte. Es war so, das waren beides einzelne Staaten,
2: mhm.
0: die auch ein eigenes Parlament hatten, mhm. aber sie hatten den, denselben König. Mhm. Dieser König war sowohl König, König von, oder Kaiser in dem Kaiser von Österreich als auch König von Ungarn. Mhm. Aber durch so eine Personalunion arbeiten diese Länder eben schlecht zusammen, mhm. weil es eben nicht eine einheitliche Ver Verwaltung gibt, sondern es gibt zwei. Es gibt eine österreichische und eine ungerische. Ja. Genau. Und während des Krieges funktioniert eben dieser Warenaustausch nicht mehr, mhm. wodurch vor allen Dingen Wien als Arbeiterstadt stark litt. Und im Sommer 1918, also erst im Sommer 1918, musste in Wien Suppenküchen eröffnet werden. Mhm. Aber insgesamt war die Lage in Österreich viel besser als in Deutschland. Hm. Und Ungarn war eigentlich auch sehr, in, sehr gut in, in der Lage, sich selbst zu ernähren.
1: Die Lage in Österreich war viel besser als in Deutschland, sagst du? Ja. Hm.
0: Ja, und genau. und Also das sagt aber was aus, weil ja, ja, meine Erinnerung so nach,
1: ich habe ich hab mit Österreichern darüber mal, das ist schon ewig lange her, gesprochen und ähm, also die Situation in Österreich muss katastrophal gewesen sein.
0: Das ist Also meine Information ist, dass die Lebensmittelsituation also, in Österreich besser war.
1: Ja, ohne Frage natürlich, aber da, was ja. sagt das aus? Das sagt aus, ja, ja. dass die Situation in Deutschland, also, also wirklich überkatastrophal gewesen sein muss, scheinbar. Ne? Krass.
0: Also vor dem Krieg hatte Ungarn einen Überschuss von zwei Millionen Tonnen Getreide. Mhm. Die sich dann auch nach Österreich lieferten. 1916 waren es nur noch 100.000 Tonnen. Hm, hm, hm. Und Lieferungen zu, zu Deutschland waren noch weniger. Hm. Ja, dann Großbritannien. Hm. Und die konnten tatsächlich sich größtenteils aus ihren Überseegebieten ernähren. Die Lebensmittel verteuerten sich zwar im Kriegsverlauf, aber zu einer wirklichen Unterversorgung kam es nicht. Hm. 60 Prozent des Binnenbedarfs wurden durch Überseehandel gedeckt. Und na ja, der Generalindex der Lebensmittelpreise stieg von 1914 bis 1916 um 61 Prozent. Also ja. schon eine Verteuerung. Ja. Ja. Es gibt aber ein paar interessante Folgen. Und zwar gab es massives, massive Umwandlungen von Weide in Ackerland um uh -huh. die Ausfälle durch diesen uneingeschränkten u boot auszugleichen. Also uh -huh. die Deutschen haben dann irgendwann, um diese Seeblockade zu umgehen, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg ausgerufen, um auch die Versorgung von England zu stoppen und haben halt viele Handelsschiffe vers versenkt. Uh -huh. Und so entstanden in Großbritannien drei Millionen Hektar neues Hektor, Hektar, neues Ackerland. Uh -huh. Uh -huh. Was im Nachhinein noch interessant wird, wenn wir uns auf die Situation und die wirtschaftliche Situation nach dem Krieg uns anschauen. Uh -huh. Und 1917 gab es eine Rationierung in, in England. Ja, in Frankreich nur noch weniger eigentlich. Also da gab es, ähm, also da gab es auch eine Rationierung, aber dafür, dass das direkt in Deutschland angrenzt, ist dies schon sehr besonders. Mhm. Also die Kolonien und die, die USA konnten eigentlich Frankreich ernähren und Hunger existierte punktuell. Und 1915 war es zu so einer Rationierung gekommen. Mhm. Wie steht es um Russland? Wollte ich gerade kommen. Ah. Also, Russland, als wäre das hier abgesprochen, ne? <lacht> Stimmt, ja. Also, neben Deutschland ging es Russland natürlich katastrophal. Mm, also, mm, mm. Nicht, also, die Folge war nun mal die Revolution.
1: Ja, das genau,
0: ja. Und die Stadtbevölkerung konnte nicht ernährt werden, also wegen fehlender Infrastruktur, Distribution und einem sehr ineffektiven mhm. Staatsapparat. Mhm. Der Staat kaufte eigentlich das gesamte Getreide für das Militär zu Höchstpreisen und natürlich verkauft er Bauer dann. Mhm. Und so wurde das Preisgefüge komplett zerstört, mhm. worauf erst im Februar 1916 Höchstpreise festgelegt worden sind, also viel zu spät. Mhm. Und die waren dann auch noch ineffektiv, mhm. verbesserten die Lage nicht. Und daraufhin kam es dann auch zur Revolution und Russland scheidete ja aus dem Weltkrieg aus im März ja. 1918. Dann haben wir noch, last but not least, dann die Italiener. Und bei denen gab es dann eben auch die schlechte Ernte 1916. Und die mussten im Sommer 1917 Lebensmittelkarten einführen. Aber auch sie konnten sich eigentlich ganz gut selbst versorgen, beziehungsweise mit Lieferungen aus den USA und rationiert wurde in Italien erst äh, 1917. Hm,
2: hm, hm.
1: Noch eine kurze Dann, Seiteninformation ja. bei, äh, zu Russland noch. Äh, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob in den, in den alten Bundesländern der Frauentag ähm, mh, zelebriert wird. Also äh, es ist so, dass, äh, also ich, ich, ich bin jetzt blöde, blöde Frage jetzt, aber der 8. März ist der Internationale Frauentag. Und der war bei uns jetzt hier in den neuen Bundesländern, also im ehemaligen DDR-Gebiet, ein ganz wichtiger Tag. Da sind dann nämlich die Frauen mit irgendwelchen ja, Grünzeugs bedacht worden. Dieser 8. März ist übrigens das Datum, an dem es Massendemonstrationen in Petrograd gegeben hat, weswegen dann daraus der Internationale Frauentag wurde. Ja. Nochmal so, zur Information. Ich weiß auch was.
0: Der Exkurs. <lacht> immer, immer gut, mehr, mehr
1: Exkurse. <lacht> okay, weiter bitte. Im Kontext, Entschuldigung.
0: Ja, das kommen wir auch schon bei der Nachkriegssituation an. Ja. Das habe ich gerade eben auch schon leicht angeteast. Und ja, ich hatte erwähnt, 400.000 bis 800.000 Tote, je nach Statistik, die man liest. Das ist immer sehr schwer zu errechnen, wie viele Menschen durch Hunger sterben, durch Krankheit und Direkte Gewalt, das kann man nicht immer genauso auseinanderrechnen. Und Deutschland gab die Schuld den Alliierten oder der Entente für den Hunger durch die Blockade. An hm. eigene Fehler wurde zu der Zeit damals eigentlich nicht gedacht. Hm. Nee, es gab eine regelrechte Propaganda der Hungerblockade, wodurch die Alliierten halt diffamiert werden sollten. Hm. Dann gibt es die andere Folge, dass 1919 in Europa, also außer Russland jetzt, aber in Europa ein Drittel weniger Lebensmittel produziert wurde. Mhm. Die USA und Kanada hatten wiederum ein stark gesteigertes, eine stark gesteigerte Agrarproduktion. Da war es ja so, also USA ist ja ganz spät aus dem den Krieg ein, eingetreten und ja. haben auch nie in der direkten Folge gelitten.
2: Mhm. Mhm.
0: Und die haben halt, wie ich schon erwähnt habe, Frankreich, Italien, haben die durchgefüttert. Mhm. Ja, und derzeit haben die gepumpt wie nur was. Mhm. Und jetzt stehen die nach dem Krieg da und die Be Länder beginnen sich langsam wieder selbst zu versorgen. Ja. Wohin mit dem ganzen Getreide? Mhm. Mhm. Ja, wohin? <lacht> ja. Nirgends wohin, es ist im Namen keiner mehr. Mhm. Und dadurch entstehen dann schwere wirtschaftliche Folgen mhm. für die USA und Kanada und auch ein bisschen für die... Äh, Briten, weil die hm. eben auch so viel Land umgewandelt haben, hm. die dann hm. nur eine Agrarwirtschaft haben, die nicht mehr genug Absatz findet. Hm. Hm. Und das sollte sich dann erst in den folgenden Jahren irgendwann stabilisieren. Hm.
1: Hätte man gleich zwangsweise alles an die Deutschen schieben müssen für viel Geld.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen.
2: Mhm.
0: Also so ein kurzer Rundumschlag durch die Ernährungssituation während des Ersten Weltkrieges in Deutschland vor allen Dingen, aber auch ein bisschen rechts und links.
1: Ja, genau. Katastrophal, erschütternd, ähm, aber erwartbar, möchte ich mal sagen. Ähm, ja. Weil man assoziiert natürlich sofort mit äh, derlei Kriegen so viel Ungemach, so viel äh, Leid. Und ja, wenn dann noch das Ganze gepaart mit, also so zynisch das klingt, aber gepaart mit der ähm, Inkompetenz der administrativen und bürokratischen Kräfte im eigenen Lande ist, dann ja, kommt eins zum anderen und dann ist die Situation, glaube ich, echt äh, unerträglich schlimm. Für, also nicht nur für die Kriegsopfer und, und die vielen Soldaten und die vielen Gefallenen und so weiter, sondern eben auch für die eigene Bevölkerung. Schrecklich. Hm. Mhm. Aber sehr interessant. Danke für den Exkurs.
0: Und im Zweiten Weltkrieg hatte man halt daraus gelernt. Also Deutschland war ja in dem Sinne sehr gut organisiert, was die Lebensmittelversorgung der eigenen Bevölkerung angeht. Hm. Weil sie eben nicht mehr wollten, dass die, Heimatfront, die sogenannte Heimatfront zu, hm. zusammenbricht unter dem hm. ganzen Hunger. Das ging dann zu Schaden der anderen.
2: Mhm. Genau, ja.
0: Aber ja. Deutschland war definitiv besser vorbereitet. Deswegen nochmal zurück zu meiner Frage ganz am Anfang. Vielleicht möchten das auch die Zuhörer dann aus ihrer eigenen Sicht beantworten, aber... Ähm, war es ein hausgemachtes Problem oder wie sehr hatten die Deutschen dann doch Recht oder dann in der Weimarer Republik mit der Propaganda, dass es eben diese Hungerblockade gab? Hm. Hm. Also aus meiner Sicht ist es ganz klar auch ein hausgemachtes Problem.
1: Es klingt so, ja genau. Also den Schilderungen nach ähm, und der Quellenlage nach, die du ähm, hier wiedergibst, ähm, klingt das sehr nach Inkompetenz. Ja, absolut, absolut.
0: Die äh, Heeresleitung war halt überfordert mit der, dieser neuen Art von Krieg mhm. und nicht darauf vorbereitet, auch nicht auf die Länge vorbereitet. Und ja. ja, und eben dieses immer totaler werdende, also dass jetzt auch wirklich die Seeblockaden aufgebaut werden und man quasi gar nicht mehr rauskommt. Also und auch diese Umschließung Deutschlands. Also, mhm. bei den vorigen Kriegen konnte man immer noch irgendwo mit irgendjemandem Handel treiben. Das ging, das wurde teurer und das war teuer für die Staatskasse, aber ja. so. Dieser Weltkrieg, das gab es vorher halt noch nicht. Ja, Das ja. war eine neue Situation. Und klar war man hat noch nicht darauf vorbereitet. Mhm. Und klar, ohne die ähm, Blockade wäre Deutschland nicht so am Hungern gewesen. Mhm. Gut, ist, ist na, die gut, Frage, ob sie, wo, wo sie hätten es einkaufen können, aber bestimmt hätte die USA auch an Deutschland verkauft.
1: Ja, na gut, am Ende war das ja auch das Ziel dieser Blockade, ne? Ja. Äh, logisch. Mhm.
0: Ich meine, Kriegsmitteleinsatz ist halt Kriegsmitteleinsatz ja. und die große Menschlichkeit kann man bei Krieg leider nicht, nicht setzen. Hm, ja. Gut, dann bedanke ich mich.
1: Ja, danke, Elias, für deine Ausführungen. Das war sehr interessant. Ähm, ja, noch damit. Noch Feedback-Block. Machen wir noch kurz, genau den Feedback-Block. Wenn euch gefallen hat, ähm, was ihr gehört habt oder bisher gehört habt, oder ihr das Bedürfnis habt, uns eine Mitteilung dazu zu machen oder uns vielleicht äh, zu kritisieren, zu berichtigen oder vielleicht auch Ideen und Vorschläge zu bringen. Da könnt ihr uns auf verschiedene Wege, ähm, auf verschiedenen Wegen kontaktieren. Da äh, wären wir zum Beispiel per äh, ganz einfach, ihr geht auf historia universalesfm und könnt dann zum Beispiel unter der jeweiligen Episode, die ihr kommentieren möchtet, einen Kommentar abgeben. Das kennt ihr ja. Äh, dann gibt es noch die Möglichkeit. Da kann uns Elias sagen, wie das geht, per E-Mail
0: eine Nachricht an uns zu senden. Podcast at historia-universales.fm.
1: Genau. Zudem könnt ihr uns auch gern per Twitter anschreiben unter dem Handle at Geschichtspod. Jetzt, jetzt wäre eigentlich Ollis Einsatz. Olli, ne? Genau, Olli Facebook. ist unser Facebook-Verantwortlicher. Ja. Aber das macht jetzt Elias.
0: Danke. Das ist auf jeden Fall auch Historia Universalis, aber ich weiß nicht mehr. Ist es Achso, okay, ich dachte, du weißt es dann. Ne? Ja, genau. Podcast richtig,
1: Podcast. genau, Geschichtspodcast. Also Facebook.com und dann at, äh, Schrägstrich Geschichtspodcast. Da solltet ihr auf unsere Seite kommen. Es gibt zudem noch einen YouTube-Channel, der von Elias gepflegt wird.
0: Ja, wird er. Ähm, auch Historia Universalis, da gibt es keine URL, am besten auch der Geschichtspodcast dazu eingeben und dann findet man das dann auch. Dann kommt ihr dahin, genau. Ja, und zu guter und Letzt dann noch
1: den alten genau. Weg, ne?
0: Den alten Weg? Ja, also der,
1: analog quasi. Naja, eigentlich ist es ja nicht mal analog, früher war es mal analog. Ähm, genau, telefonisch könnt ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren. Da ist ein Anrufband, wurde geschaltet und da dürft ihr, würden wir uns sehr freuen, gerne eine Nachricht hinterlassen. Ähm,
0: hast du die Rufnummer parat? Ich parat, was denkst du denn?
1: <lacht> Auf jeden Fall schon mal 0351 als Vorwahl. Und dann die Festnetznummer 841
0: 68620. Und, Und falls ihr uns jetzt bei, äh, H, äh, wie heißt das nochmal, Ende der Vision, mhm, hören mal, genau, dann könnt ihr auch sehr gerne zu den anderen äh, Formen kommen noch. Bei den Kap Kapitelmarken vielleicht durchschalten. Also auf unserer Webseite da haben wir Kapitelmarken. Richtig, ja. Da stimmt. kann man dann nochmal zurück und vorwärts spulen und sich nochmal genau anschauen, was man gerade hört.
1: Genau, richtig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das gibt, das auch bei NRW Vision nee, ne Nee, deswegen äh, nee. sagte ich das. Ja, mal. das ist gut. Ist das noch mal. Ja, ja, das ist ein guter Hinweis, guter Hinweis, genau. Ähm, unsere Webseite. Anreisen. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht über den Webplayer hört oder über NRW Vision, dann könnt ihr das natürlich ganz regulär auch über eine ganz normale App auf eurem Handy tun, einen sogenannten Podcatcher, also eine App, die Podcasts abonnieren kann und aktualisieren kann. Da gibt ihr einfach Historia Universales ein und dann findet ihr uns, könnt uns abonnieren. Das Ganze natürlich kostenfrei wie immer und dann könnt ihr uns ständig hören. Und wir würden uns natürlich besonders und äußerst freuen, wenn wir von euch hören und ähm, wenn ihr uns noch den Gefallen tut, wenn es euch gefallen hat oder vielleicht auch, wenn es nicht gefallen hat, entsprechend zu bewerten ähm, es gibt da ja, ja. die Möglichkeit, ne, bei, äh, zum Beispiel Daumen hoch, Daumen runter, Daumen immer hoch, immer Daumen runter bei Apple Podcasts oder iTunes, äh, Sternen und, äh, zu vergeben, was auch immer. Ja, da habt ihr die Qual der Wahl. Ihr werdet sicher einen guten Weg finden. So. Und
0: als letztes würde ich jetzt noch einen kleinen Tipp für eine alte Folge raushauen. Die hat es nicht im Ersten, sondern also teilweise auch mit dem Ersten und mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Das ist unsere Folge 10, in dem ich mit äh, Hendrik Kersten gesprochen habe über die Familie Röschling die jetzt nicht in der Ernährungswirtschaft war, sondern in der Stahlwirtschaft, aber dort in Deutschland eine wichtige Rolle gespielt hat.
1: Ja, äußerst interessant, sehr empfehlenswert, ähm, ja kurzweilig und sehr spannend.
0: Dann möchte ich mich in dem Sinne nochmal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und auf ein Wiederhören.
1: Bis bald.